0: Das Kaffee machen und gleichzeitig Spitzensport ausüben. Das geht und zwar mit der Sportlehre. Was das genau ist und wie das funktioniert, erzählt uns der Lukas, mein heutiger Gast im Talents Podcast. Er erzählt uns außerdem, wie er nach einer nicht freiwilligen Pause wieder zurück ins Arbeitsleben gefunden hat. Mein Name ist Claudine Ratze und das ist der Podcast Talent vom Schweiz. Hallo Lukas, schön, dass du da.
1: Hallo Claudia, ja, freut
0: mich. Zum Aufwärmen haben wir gerade eine kurze Fragerunde mit drei Fragen, das machen wir mit allen Gästen und so einfach, um die gerade mal ein bisschen besser kennen ähm, Von wo kommst du?
1: Ähm, ich komme von Böckten, Basel Land, wohne aber mittlerweile in der Stadt, zu Basel, ja, bin dort aufgewachsen und noch nicht weitergekommen.
0: <lacht> <lacht> Wann hast du das KV abgeschlossen?
1: Das KV habe ich 2013 abgeschlossen.
0: Und was ist heute im Beruf?
1: Ja, heute ist mein Beruf, das ist noch schwierig zu sagen. Also ich bin eigentlich immer noch kaufmännischer Angestellten. Ich habe mittlerweile einen Abschluss in Betriebsökonomie im Bachelor. Ich äh, bin momentan noch Student im Master. Und, ähm, ja, ich nenne mich eigentlich Generalist, also ich mache alles Mögliche, wie meinem jetzigen Arbeitgeber.
0: Sehr gut, dann wäre das mal die Aufrunde gewesen. Wie alle unsere talent hast du mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also das KV hast du abgeschlossen. Du hast eine Special Edition davon gemacht, nämlich eine sogenannte Sportlehr. Was ist das genau?
1: Also Sportlehre, ähm, ich habe einen ich hab Leistungssport gemacht, ich bin Velorennen gefahren und habe die Möglichkeit bekommen in, in einer speziellen Klasse, in einer Sportklasse, ähm, die Lehre zu machen. Ähm, Sportklasse heisst, wir haben äh, unter der Woche ähm, verschiedene Trainingsfenster hatten, also wir hatten nicht klassisch an einem oder zwei Tagen Schule, gehabt, sondern wir hatten ähm, Schule am Montagmorgen, am Dienstag und Dunstag nur den halben Morgen und am Freitagmorgen. Und haben dann zum Beispiel am Dienstag und Dunstag in der zweiten Morgenhälfte trainieren. Bei mir war das immer ein Krafttraining. Gewesen. Ich habe vom, vom Lehrbetrieb aus mega viel Unterstützung bekommen, also ich hatte zum Beispiel immer am mittwoch frei, gehabt, um zu trainieren. Der Unterschied ist noch zu der normalen Lehre, es geht ein Jahr länger. Also die Schule ist drei Jahre gegangen, aber die berufliche, berufliche Ausbildung ist vier Jahre gegangen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so eine Sportlehre.
0: Ein ja. noch hast du den gleichen Abschluss wie ein normaler kv Absolvent, Also das es fähigkeits Genau, du hast einen
1: EFZ-Abschluss. Ja. Und das Einzige, was nicht möglich war, war, in der Sportklasse, du hast nicht eine Berufsmatur machen. Okay. Die habe ich dann im Nachgang noch gemacht. Ja.
0: Okay. Du hast gesehen, du bist äh, velo gefahren. Ähm, wie, hast du die, wie bist du zu deinem Talent gekommen? Wie hast du es entdeckt?
1: Also ich habe ursprünglich mal Sport gemacht. Ich habe mal Fußball gespielt und war dann aber wirklich talentfrei. Gewesen, also zwei linke Füße. Und mein, äh, mein Papi, der hat immer schon Velo gefahren. Der war auch in einem Velo-Club Präsident. Gewesen. Und ich habe mich eigentlich immer schon ein bisschen begeistert für den Radsport. Also ich im Sommer habe ich eigentlich immer Tour de France geschaut. Gehabt. Ich ich war eigentlich ein grosser Fan von Lance Armstrong, auch wenn er noch eine tragische Sendung hat mit seiner Doping-Geschichte. Aber ich wirklich, mir ist so gesehen, wir waren in der Body und ich bin am Nachmittag nach Hause und durch den Frost und dann wieder nach dem Badie gegangen. Also mir war das wirklich wichtig. Gewesen. Und ja, als ich mit dem Fußball aufgehört habe, habe ich mal ein Rennen ausprobiert. Und so ein einschlagendes Erlebnis war, dass ich mit meinem Papi über den Gotthard gefahren von Airolo gefahren und wir sind dann bis auf Stand gefahren, meinte ich, und es ist etwa 100 Kilometer. Und das war so, ich glaube, die endgültige Auslösung gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich will Rennen fahren, ich will richtig trainieren. Und so bin ich in das reingerutscht. Das war mit 14. Die,
0: die Sportklasse oder Sportlehre ist ja eben dafür ausgerechnet, dass man Sport und Ausbildung miteinander verbinden kann. Ähm, aber wie funktioniert das in der Praxis? Muss man nicht entweder immer im beim Sport oder bei der Ausbildung gewisse Abstriche machen?
1: Nein, also das habe ich eigentlich nie machen müssen. Also, durch das, dass es eben so gut organisiert ist, habe ich mich eigentlich auf der einen Seite gut auf die Ausbildung konzentrieren und gleichzeitig auf den Sport. Also ich hatte wirklich viele Trainingsfenster, die ich konnte, unter der Woche trainieren Auch wenn ich Trainingslager gehabt hatte oder Wettkämpfe unter der Woche dann habe ich eigentlich immer frei. bekommen. Das war nie ein Problem. Ähm, es war auch so, gewesen, dass man immer alle halben Jahre ein, so ein zielvereinbares Gespräch gehabt hat, von der Leistungssportförderung Basel-Land aus. Und dort ähm, haben wir wirklich sowohl die sportlichen Ziele festgehalten, als auch die schulische und die beruflichen Ziele? Und dann war eigentlich immer klar, war, es hat immer an beiden Orten müssen funktionieren. Also, ich konnte in der Schule ständige Dreier schreiben und im Sport ist es gut gelaufen, sondern das musste eigentlich Stimmung müssen sein. Das war die Bedingung von der, auch von der Leistungssportförderung.
0: Was hast du denn nach deiner Lehre gemacht?
1: Also, nach meiner Lehre habe ich die Berufsmatur noch gemacht in zwei Jahren habe dann ähm, 20% geschafft und weiterhin auf den Sport gesetzt und habe dann, nachdem ich Berufsmotor fertig hatte, bin ich noch ein Jahr weiter auf dem Sport gesetzt, also habe ich 50% geschafft und und auf den Sport gesetzt, habe dann leider gesundheitliche Probleme gehabt, habe im ähm, ersten Jahr das Pfeife- und gehabt und habe dann ein Jahr verloren quasi und das ist halt so eine wichtigste phase, in der wichtigsten Phase, sind der 23 phase dort muss man halt wirklich sich bewähren, dass man irgendwo einen Profivertrag vertrag kann. Und bei mir hat das dann halt wirklich so ein, ein Rückschlag gewesen. Und ich hatte den Anschluss eigentlich nicht mehr ganz geschafft gehabt und habe dann 2016 entschieden, im Leistungssport aufzuhören und dann eben ein Studium anzufangen.
0: Dann ist also Gesundheit praktisch der Auslöser vom Ende vor Profisportkarriere gesehen?
1: Das ist schon ein bisschen. Also eben, ich hatte das Pfeiffer und war ich, habe dann immer, wieder, ich bin immer wieder ein bisschen angeschlagen. Gewesen. Was ich vor dem Pfeiffrischen Fieber nie das Problem war und habe dann für mich einfach gemerkt, sobald ich ein gewisses Volumen trainieren wollte, hat der Körper wie rebelliert. Und ich sage immer, Gesundheit ist halt auch ein Teil vom Talent und bei mir hat das halt dann nicht zusammenpassen und dann habe ich für mich auch eingestehen, dass der Zug zum Profi werden ist, abgefahren ist
0: mit der Sportlehre und dadurch, dass du Teilzeit weitergeschafft hast, hast du deine Karriere wie auf zwei Bahnen können aufbauen können. Also wäre auf der einen Seite eben mal sportlich gewesen, auf der anderen das betriebswirtschaftlich mit der KV Lehr. Aber trotzdem hast du ja dann irgendwann eben eben deine Leidenschaft, das Velofahren, also wenn du das fahren, aufgeben. Ähm, ist dir das schwer gefallen oder ist es okay für dich gewesen, weil du noch wie eine zweite Option hast?
1: Ähm, nein, also das ist, ist natürlich gar nicht einfach gewesen. Das ist ein ist es ein, ist ein Traum, der geplatzt war. Also, ich meine ich habe ich für den Sport Ich war 24 Stunden Sportler. Ähm, ich habe immer davor träumt, irgendwann eine Tour de Suisse oder eine Tour de France können zu fahren. Und ähm, das war gar nicht einfach gewesen, zu akzeptieren, dass es das jetzt halt nicht in Erfüllung go wird. Es ist mehr so ein im Nachhinein, als ich das Studium angefangen habe, wo ich dann gemerkt habe, ich bin aus dem Tunnel draussen oder aus der Blase draussen. Ähm, und wo mir dann eigentlich gezeigt hat, es gibt noch ganz viel anderes im Leben, das lebenswert ist. Also das, der Traum ist jetzt nicht in Erfüllung gegangen, aber ich habe noch ganz viele andere Sachen, die ich mir als Ziel nehmen kann, die ich erleben kann. Und das hat dann eigentlich sehr gut geholfen, schlussendlich dass ich das abschließen.
0: Und ähm, ja, was hast du denn nach deiner Sportkarriere gemacht?
1: Also der Sport ist weiterhin ein, ein zentrales Thema gewesen. Ich habe dann angefangen, ich bin den Marathon gelaufen, habe von mehr aufs Laufen noch gesetzt. Also eigentlich der Austauschsport ist immer so ein das Thema gewesen. Und ähm, eben, Beruflich oder auch ausbildungstechnisch ist es dann mit dem Studium losgegangen. Betriebswirtschaft im Bachelor. Das ist vier Jahre gegangen, weil ich es auch berufsbegleitend gemacht habe. Also für mich ist immer klar dass das Vollzeitstudium kommt nicht in Frage. Ich will nebenbei arbeiten. Ich will können Theorie in Praxis umsetzen. Und ähm, das ist eigentlich sehr cool gewesen. Genau. Und ähm, ja, end, auf Ende, Ende Bachelorstudium oder dann auf Anfang, wo Corona kam, hat es mir dann ähm, den Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Was ist passiert?
1: Ich bin worden vom Zivilschutz in ein Testzentrum zum Corona-Test. Patienten gegenüber und das Testen.
0: Also zum Anfang der Corona-Krise dort? Anfang ja. der
1: Corona-Krise. Das ist Mitte ja. März. Gewesen, also wirklich es ja. was, was losgegangen ist. Und ähm, ja, ich hatte plötzlich so in, in dieser Schutzkleidung sein. Also, das, was man nur vom Fernsehen kennt. So die weißen Schutzkleider mit Masken, Brüllen und allem. Input ähm, transcript Ich dann in der Turnhalle stehen. Und dort sind Patienten reingekommen, also oder Corona-Erkrankte, um zu testen. Und irgendwie die Situation hat mich dermaßen überfordert, auch mit, mit dem Unwissen, was jetzt auf uns zukommt. Man hat irgendwie die Bilder gesehen von Italien gesehen, wo ähm, die Leichen wegtransportiert worden sind Und einfach so, man hat wirklich nicht gewusst, was kommt. Und bei mir hat das irgendwo wahrscheinlich auch eine gewisse Angst ausgelöst. Ähm, was passiert, wenn meine Familie, Freunde kommen? Ja, einfach wie gehst du mit dem um und ich hatte wirklich auch einmal ich einen halben Zusammenbruch konnte in der Dusche wo ich dann wirklich gebrüllt habe und einfach Angst hatte. und ja ich bearbeite den der auch nicht gut in Zeit ich bin überfordert mit dem Einsatz sondern ich will ihm das beste geben. Und, ähm, das ist sicher ein, äh, auch ein entscheidender Fehler gesehen weil schlussendlich bin ich in einer Manie in der Grote habe den wirklich ähm, auf der einen Seite extrem viel Energie gehabt, ich bin extrem kreativ gewesen. Aber ich war völlig in meinem Film gsi. ich hatte wirklich das Gefühl, ich, ich, ich könne jetzt Corona heilen. Ich wollte welle, dass ich Alain Berset und Daniel Koch erreichte, dass ich mit ihnen zeigen kann, hey, so geht Und Familie Freunde haben nicht mehr, gewusst, was zu machen. Also es gab es eine Situation, in der wir äh, am 3 Uhr bei mir in den Wegen waren, meine sechs besten Freunde. und die haben, ähm, Sie haben auf mich eingeschraubt, weil sie nicht mehr an mich sind. Und ich habe sie angeschraubt, weil sie nicht verstanden, dass ich recht habe. Und ein Teil von ihnen hat dann brüllt. Also wirklich, das war wirklich sehr emotional und sehr eindrücklich. Gewesen. Und es ist dann so weit gegangen, dass man mich in die psychiatrische Klinik Basel eingeliefert hat. Und ähm, wo ich dann noch eine Diagnose bipolare Störung bekommen Ja, das ist denn die Manie hat ein paar anderthalb Monate angehalten. Und mit der bipolaren Störung kommt irgendwann das Gegenstück Depression. Und ja und die bin ich dann ingeschlagenet quasi und habe um, hatte dann anderthalb Jahre sehr schwere Depressionen gehabt.
0: Anderthalb Jahre ist ja mega lange Zeit, die Zeit, wo die gebraucht worden ist, um die Medikamente richtig einzustellen. Das hast du mir im Vorfeld gesehen. Dort hast du hast mir gesehen, dass ähm, du während dieser Zeit krankgeschrieben gewesen bist, nicht geschafft hast oder weniger geschafft hast. Wie hast du denn nach dieser langen Zeit, nach anderthalb Jahren zurück ins Arbeitsleben gefunden?
1: Also ich, ich sage mal, es ist nicht nur der Weg zurück ins Arbeitsleben, es ist generell der Weg zurück ins Leben gewesen. Mhm. Weil, ähm, ich hatte zwei Optionen. Option 1 war, ich akzeptiere die Krankheit, ich versuche zu kämpfen, ich ähm, finde einen Weg aus dem heraus. Oder Option 2 war, ich, ich kann nicht damit umgehen und dann wäre ich aber früher oder später tot gewesen. Weil äh, ich hatte suiz- suiz- suizidale Gedanken. Ähm, ich bin wirklich ab und zu mal am Bahnhof gestanden und habe gedacht, hey, ich kann nicht mehr, das wäre jetzt auch vorbei, wenn ich den Schritt machen würde. Und äh, Gott sei Dank habe ich nicht gemacht, ähm, einfach weil ich dort ein sehr ein tolles Umfeld hatte. Ähm, das war die Familie, gewesen, das war die damalige Freundin, gewesen. das sind ähm, die, die Freunde sonst. Und ich glaube, die haben mir haben gezeigt, hey, ich will zurück ins Leben. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste war einfach die Geduld zu haben, bis die richtigen Medikamente gekommen sind. Weil, ähm, Schlussendlich kannst du die Krankheit nur mit Medikament behandeln. Und ähm, da hat jede Therapie hat zwar genützt. Ich habe versucht, durch Therapie auch meinen Alltag ein bisschen zu gestalten, mal zu joggen oder so, auch wenn das sehr viel Überwindung gebraucht hat. Ähm, es gab einen Moment gegeben, wo ich da bin ich nicht aus dem Bett rauskam. Es ist um 6 Uhr der Wecker ab. Aber ich bin nicht vor der halben Elf Uhr aufgestanden, weil es einfach nicht gegangen ist. Das geht heute zum Glück alles wieder. Und äh, ich kann wirklich sagen, ich bin zurück ins Leben gekommen, auch zurück in den Arbeitsalltag. Und ähm, bin froh, habe ich die Medikamente, die ich nehmen muss, auch wenn es 15 Tabletten sind im Moment am Tag, was sehr viel ist, aber langfristig wird das weniger. Und ich weiß, einfach, ich muss das nehmen, damit ich normal leben kann. Und die Krankheit ist jetzt ein Teil von meinem Rucksack, den ich mittragen muss.
0: Du hast schon einen Blog über deine Krankheit geschrieben, und zwar einen sehr eindrücklichen und sehr persönlichen. Du hast heute geschrieben, dass deine Krankheit unheilbar ist und jederzeit, dass ein Rückfall möglich wäre, was wir natürlich nicht hoffen. Ähm, in diesem Zusammenhang schreibst du, wie du dir den Umgang wünschst von dir gegenüber oder jemandem gegenüber mit einem psychischen Problem. Du schreibst es also so genau gleich wie bei jemandem, der Diabetes hat. Ich hoffe, dass ich von der Gesellschaft ebenso gleichwertig akzeptiert werde. Jetzt ist es gut ein Jahr her, dass du wieder voll am Schaffen bist. Wie ist es in dieser Zeit äh, gegangen? Wie ist es wahrgenommen? Wirst du auch gleichwertig akzeptiert oder gibt es gewisse Nachteile?
1: Nein, die gibt es eigentlich nicht. Was eigentlich wunderschön ist, ich habe von Anfang an ich mir gesagt, ähm, ich sehe keinen Grund, dass ich die Krankheit verheimlichen für, ähm, für muss, sondern ich bin eigentlich von Anfang an offen mit dem umgegangen. Also das heißt gegenüber Freunden, auch gegenüber Freunden, die vielleicht nicht so nachgestanden sind. Oder auch, wenn ich eben im Studium, dann im Master, jetzt, wo ich den Blog schreiben musste, ich ich, ich will über das Thema schreiben, weil mir das wichtig ist. Und ich glaube, ähm, dass es generell kein Nachteil gibt, wenn man offen darüber redet, weil die Leute sehen ja nicht in einen rein. Und die die Krankheit die hat kein Bild nach außen, Du hast nicht wie jemand, der einen Ausschlag hat oder so, wie du das siehst. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, dass das in der Gesellschaft wirklich immer mehr akzeptiert wird. Weil es gibt immer mehr. Man liest das jetzt in den Medien, gerade bei den Jugendlichen, was es zunimmt. Und ich denke am Schluss gerade in der Berufswelt. Die Arbeitgeber sind, sind heute einfach gefordert, dass sie auf das eingehen. weil Leute, die so eine Krankheit haben, die haben trotz allem ein enormes Potenzial. Und ich glaube, es ist ein Interesse von einem Arbeitgeber Arbeitgebers, so Arbeitnehmer trotzdem zu gewinnen. Und aber dann entsprechend auch auf das einzugehen und schauen, wie kann man den Arbeitsalltag gestalten Dass es für solche Personen auch eigentlich einen normalen Arbeitsalltag gibt.
0: Genau, das hast du ein bisschen nicht angesprochen. Wie, wie gehört man denn zu der Oder wie, was empfiehlst du Arbeitgeber zum Beispiel, wie man am besten auf Personen ähm, eingeht, wo jetzt eben eine psychische Erkrankungen gehen?
1: Also, ich denke, was es, es ganz ein ganz wichtiges Thema ist, ist, ist Work-Life-Balance. Oder man hört das immer auch bei den grossen Unternehmen. Ja, wir schreiben Work-Life-Balance groß. Ob es denn wirklich umgesetzt wird, ist mal ein bisschen dahingestellt. Ähm, ich denke eben, es sollte. Es sollte eigentlich ein offener offener Austausch, eine offene Kultur möglich sein. Dass man ähm, auch wirklich Möglichkeiten gibt, ähm, zum Beispiel, dass man Leute statt 100% vielleicht nur 80% darstellt. Weil die sagen, ich brauche den Freiraum, ich brauche den Ausgleich. Ähm, Das hilft psychisch auch. Und dass man ähm, auch die vielleicht so gestaltet, dass es nicht dass es nicht, also nicht monotome Arbeit ist, sondern dass, man eben, dass es flexible Arbeitsmöglichkeiten gibt, dass es eine abwechslungsreiche Arbeit ist, dass es auch ein gesundes Volumen ist. Also ich, ich sehe das immer wieder. Ich habe auch Kollegen, die, die arbeiten als Wirtschaftsprüfer, die, die arbeiten 60, 70 Stunden in der Woche und ich sage einfach, das kann nicht gesund sein, langfristig, weil du musst ja irgendwo noch das Leben, das Leben nebenbei haben. Es kann nicht nur aus dem Arbeiten bestehen. Natürlich im Optimalfall macht dir die Job so Freude, dass du kannst sagen kannst, es ist ein Teil von meinem Leben, wo mir Spass macht. Aber ähm, wenn, du, wenn du Arbeitnehmer hast, die das Gefühl haben, sie müssen und sie, sie mögen nicht mehr und vorgesetzt sie das nicht erkennen, dann hat das fatale Folgen. Das kann Burnout sein und Burnout ist nichts anderes als eine psychische Krankheit. Weil Burnout gibt es so eigentlich nicht, sondern Burnout ist eine Depression schlussendlich. Und es, es nützt doch niemandem etwas, wenn man die, die Leute verheizt. Weil du musst etwas Neues suchen, du hast Ausfälle, du hast ja nur negative Folgen also als Unternehmen. Und darum solltest du dort eigentlich investieren und sagen, hey, dort müssen wir müssen den Fokus legen Wir bieten unseren Arbeitnehmern auch Möglichkeiten an, Hilfe Unterstützung an, genau in diesem Bereich.
0: Ja, es ist sehr etwas Wichtiges, was du da ansprichst. Man sollte nicht nur davon reden, sondern auch spezifische Massnahmen umsetzen. Jetzt ist es... Im Alltag aber immer noch vielfacher Tabuthemen. Also man wird vielleicht auf die psychische Gesundheit unterdessen aufmerksam gemacht, also über Work-Life-Balance etc. Aber wenn man wirklich ein psychisches Problem hat, redet man nicht darüber, vor allem nicht im Arbeitsalltag. In dem Blog zitierst du auch noch einen Doktor von der psychiatrischen äh, Universitätsklinik Zürich, wo seht. Es ist eine Ignoranz der Bevölkerung zu denken, dass ein Knochen zwar brechen, das Gehirn aber nicht krank werden kann. Also ähm, psychische Probleme werden nach wie vor irgendwie tabuisiert, ignoriert und das, obwohl gemäß Bundesamt für Gesundheit rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung unter psychischen Problemen leidet. Was meinst du, warum warum ist das Thema immer noch so tabu? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, Ich ich glaube, der Mensch hat sehr viel Mühe, Schwäche einzustehen. Und psychische Krankheit ist schlussendlich eine Schwäche. Und zwar nicht eine negative Schwäche, aber es zeigt, die Person kann nicht das leisten, was er erwartet wird. Und gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft hat das halt wie noch keinen Platz. Und es getraut, man getraut sich dann nicht, das eingestehen, weil man will ja eigentlich mit, den, mit der Masse mitschwimmen. Und ich glaube, man darf von dem Gedanken wegkommen, dass das heute nicht möglich ist. Dass es, dass es eben in die falsche Richtung geht, dass es so viel mehr Menschen in der Schweiz, die mit diesen Problemen kämpfen. Und gerade wenn die sich eben öffnen und das Thema stärker thematisieren würden, dann äh, glaube ich auch, dass es zu einer grösseren Veränderung kommen kann. Aber solange natürlich die Mehrheit das für sich behaltet, nicht mit dem offen umgeht, ähm, ist es wie wie stigmatisiert. Man sagt, es ist eigentlich gar nicht da, obwohl man von den Statistiken weiss, es ist da aber ähm, es wird nicht akzeptiert und ich glaube, ich glaube, dort ist einfach grosser Handlungsbedarf und dort, dort sehe ich aber auch unsere Regierung, also ist auch der Bundesrat, gefordert, in dem Bereich einfach mehr zu machen.
0: Nochmal konkret zum Arbeitsalltag, wie gesagt, rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung hat Symptome von psychischen Erkrankungen, das heißt, jeder von uns ist schon mal damit in Kontakt hat vielleicht jemand im Team mit einer psychischen Erkrankung oder ist sehr selber betroffen gesehen und ähm, hat vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass es immer ein super heikles Thema ist, wie man in solchen Situationen umgeht. Zum Beispiel, wenn man wenn jetzt jemand den hat hat und die Person kommt mit Gips und Krücken ins Büro, dann sieht man das, man kann darüber reden und vielleicht auch dieser Person irgendwie helfen. Aber wie kommt man mit psychischen Krankheiten um, wo man jetzt nicht gerade konkretes Problem sieht? Was, was empfiehlst du da?
1: Also ich glaube jetzt, wenn man das Beispiel nimmt vom vom Fuß ja dann ist es oft so dass man ich sehr hilfbereit ist dass man sagt hey, soll ich soll das Zeug vom Drucker holen weil du kannst jetzt nicht Vorlaufen vom vom Arbeitsplatz oder ist umständlich und ich glaube mit jemandem, wo psychische Probleme hat ist es nicht groß anders das schlimmste man, also das, finde ich, das schlimmste was man machen kann, ist dass man die Person einfach in Ruhe lässt, weil der Person es ja nicht gut und dann ist es eigentlich umso wichtiger, dass man dieser Person etwas Gutes tut. Und das heißt nicht, dass man gut und irgendwelche Rotschläge gibt im Sinne von ja, riss dich doch einfach zusammen» oder ähm, «Jetzt hast du halt heute einen schlechten Tag, das kommt schon wieder», sondern dass man diese Person, die Person einfach voll integriert. Das heißt, wenn man in Kaffeepause ko- ko- geht, nimmt man die Person auch mit. und Man, auch, man redet auch über gewisse Themen, also sind über die Krankheit, aber man versucht es völlig eigentlich normal zu behandeln, auf eine Art, weil es gibt nichts Schlechtes, als wenn man sie ausgrenzt. Und dass man auch vielleicht oft mal fragt, hey, wie war dein Tag, gewesen? oder was hast du über das Wochenende gemacht? Einfach so eigentlich legitime Frage, die man auch einer gesunden Person stellt. Und ähm, dass man aber auch ja, halt weiss, der Person geht nicht so gut. Und wenn sie einmal halt einen halben Tag jetzt nicht ins Büro kommt, weil es einfach schlecht geht, dass man dann das einfach auch akzeptiert.
0: Bei psychischen Erkrankungen kann es so sein, dass man eine längere Zeit ausfällt. Bei dir ist es ja auch so gewesen, du bist ja eine lange Zeit ausgefallen. Du hast dann den Weg zurück ins Büro geschafft und zwar zur gleichen Anstellung, zum gleichen Chef, zum gleichen Team. Wie ist dein Vorgesetz in dieser Zeit mit dir umgegangen? Oder was hat dir am meisten geholfen, dass du den Weg wieder dorthin zurückfindest?
1: Also ich habe, was ich sagen kann ist, ich habe einen ganz tollen Arbeitgeber wo ähm, von Anfang an kam und gesagt hat: ähm, Luki, du bleibst bei uns, solange wie es dir wieder gut geht. Weil ursprünglich hatte ich eigentlich, ich hatte eigentlich faktisch gekündigt am Ende von meinem Studium. Und dann ist wirklich, hat man einfach gesagt: Hey, bis es dir wieder gut geht, bleibst du bei uns. Ähm, ich bin dann auch ich bin krank geschrieben gewesen, nicht 100 sondern ich war, immer, ich war eigentlich immer schön, so alle Monate Monat ist mir etwa 10 wieder mehr arbeitsfähig gegangen und so konnte ich natürlich schön Step by Step wieder in den Arbeitsalltag gehen. Und ich meine, gerade am Anfang war ist das, ist das ganz schwierig, ich konnte mich nicht konzentrieren, weil gewisse Medikamente einfach Nebenwirkungen hatten. Ich war ständig sehr müde, gewesen. also es hat Situationen, da bin ich im Sitzen vor dem PC, einfach mal, wenn ich mal 10 Minuten weg bin, sind die Augen zugekehrt. Und ich glaube, dort war es einfach wichtig, gewesen, dass alle im Büro Bescheid gewusst haben und das, das einfach, dass sie gemerkt haben, hey, das ist normal, dass es mir so schlecht geht im Moment. Ähm, und dass es nicht irgendwie plötzlich heißt heisst, ja, der, der leistet nichts oder der macht nichts oder das ist unfair. Sondern es war von allen Seiten eine grosse Unterstützung. Da gewesen. Und ich glaube, das ist etwas vom, vom Wertvollsten und Wichtigsten in so einer Phase. Dass du einfach Step by Step wieder kannst zurückgehen kannst. Und vor allem, dass du nicht überstürzt bist. Also nicht irgendwie von 0 auf 100 gehst, sondern halt wirklich immer ein bisschen mehr kannst machen kannst. Und auch für dich selber merkst du, hey, es geht wieder mehr, dass du, dass du auch den, den Fortschritt an dich erkennst oder nicht, dass du im Gefühl hast, du bist völlig überfordert und es geht gar nicht. Mm.
0: Ähm, du bist jetzt ja wieder seit, ähm, also seit Anfangsjahren wieder voll im Arbeitsalltag und hast so gerne den Master dann wieder angefangen, also du hast es wirklich wieder geschafft, sein normale Leben zu steigen. Ich kann vielleicht nochmal sagen, was machst du jetzt genau heute alles und woher geht es in der nächsten Zeit?
1: Also genau, ich habe im Februar dieses Jahr Master angefangen an der Hochschule Luzern und zwar im Bereich Online Business und Marketing. Und ich schaffe nach wie vor 40 Prozent bei meinem jetzigen Arbeitgeber. Ähm, Wird sicher dort noch bis Ende Master arbeiten, Das ist Ende nächstes Jahr. Und seit zwei Monaten bin ich noch selbstständig. Ich habe mit Digital Look meine kleine eigene Agentur gegründet. Ähm, das ist im Moment so ein Zeitvolumen von 20-30% bis 30% pro Woche, das man mich in Anspruch nimmt. Und dort vor allem im Bereich Online-Marketing und Webdesign. Und ich kann jetzt dort doch schon für größere Kundenstammzellen. Was eigentlich, ich kann nicht denken, dass es so gut startet, aber es ist jetzt so gut gestartet, was mega lässig ist. Und ähm, ja, neben all dem versuche ich nach wie vor ein bisschen im Austauschsport treu zu bleiben. Auch wenn ich natürlich durch die anderthalb Jahre Depressionen extrem an Ausdruck verloren habe, weil ich halt einfach praktisch keinen Sport gemacht habe. Ähm, habe ich mir jetzt vorgenommen, nächstes Jahr den Zürich-Marathon zu laufen. Da bin ich am trainieren, auch wenn es natürlich nicht mehr so eine Zeit wird geben, wie ich vorher gelaufen wäre. Ich noch, also ich bin jetzt auf eine Art wieder gesund und trotzdem habe ich die Krankheit. Aber wenn ich vor der Krankheit laufen könnte, ja. Aber mit dem muss ich, das muss ich akzeptieren und ich glaube einfach die Freude am Sport, hilft mir extrem.
0: Genau, zum Schluss frage ich immer noch äh, nach dem karriere Und zwar, was ist dein karriere Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man flexibel bleibt, dass man nicht das Gefühl hat, dass es nur diesen Weg gibt, sondern dass man gerade mit dem KV eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, was es natürlich nicht immer einfach macht. Man kann auch zu viele Möglichkeiten haben, aber... Ähm, ich denke, es ist eine super Basis, zum, zum sich nachher wirklich in eine Richtung zu bewegen, wo der man, man Freude daran hat. Und, und Freude ist das Wichtigste. Also macht das, was euch Freude macht und, und nicht, äh, nicht das, was das Gefühl hat, ich muss das machen. Das ist, ist das Falsche. Und ähm, vielleicht noch als abschließender Tipp. Also es ist bei mir so, ähm, ich renne überhaupt nicht dem Geld nach, sondern ich renne dem nach, der mir Freude macht.
0: Schöne Schlussfahrt. Danke vielmals, schön bist du da und hast deine Geschichte mit uns teilt. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deinen Master und für deine Selbstständigkeit oder wo immer deinen Weg heranführst.
1: <lacht> Danke vielmals, dass ich heute für sind.
0: Wenn ihr jetzt noch weitere Geschichten wollt, lesen oder wollt, ähm, wo alle mit dem KV gestartet haben, die findet ihr auf unserer Webseite kv.ch/talents. Und falls du einmal möchtest, deine Geschichte mit uns teilen, dann, dann melde dich bei uns. Du findest Kontaktdaten ebenfalls auf unserer Webseite.